0: 这个系列我们在谈这个主题，让幸福找上门。啊，上个礼拜啊、呃，这个我们在谈到快乐是建筑在，呃，快乐要握在你自己的手上。啊，宇文哥在这边跟我们分享。啊，这个系列我在预备这一篇的这一系列的信息的时候，我特别要啊欢迎所有的啊第一次来到金旗教会，或者是许多的呃朋友试着要来到我们的小组，来到我们的教会来了解跟认识这个信仰，我真的非常的欢迎。那这个主题我在思考的时候，我特别是想到让幸福找上门。我的意思是这样子，很多人这一生在主动的在积极的在追求幸福。当然，这个也很好，也几乎是每一个人内心的心愿。但是有没有一种状况、一种情形，就是你好像吸铁一样，你就是站在这个地方，幸福自己吸上来？有没有可能这样子呢？请你跟旁边说，有可能。这就是我这个系列要说的，让幸福追你，而不是你在追幸福。你说那这这人生哪有可能这样子 ？OK， 好，其实这就是我试着要啊，让所有的来宾朋友、弟兄姐妹知道，我们如何可以拥有一个。让幸福可以找上门的人生。好，那么我今天要谈这个，我认为非常重要的主题，叫做关系，真的很有关系。你有没有听过一句话，叫做“有关系就没有关系，没有关系就有关系”？哎，这个中文很妙，你知道吗？我不知道这英文要怎么翻啊？这个 relationship 这个真的很难翻哈。小组联名那些翻译的同工 ，OK 哈。好，那这是很很很真实的一件事情，在这个世界上。很多人谈到关系这个议题的时候，难免都会有很多的纠结。但是我们怎么样可以在关系里面真的营造的非常的好，让我们的生命可以蒙受祝福？这个系列我们谈幸福找上门。那么所谓的幸福是什么呢？我稍微来描述一下这件事情。所谓的幸福，一般而言是指着快乐、健康，或者是一种满足感。这是我们追求的人生目标，那到底又应该要怎么样达成呢？也许有些人说，如果我拥有财富或者爱情或者名声，那么我应该就会拥有幸福。是很多人都是这样子认为。我们从小到大，不用人教，或者人家教我们都好。好像自然而然的，我们就很想追求这一些大家都认为可以带来幸福的美好的东西。但这些是不是真的让我们可以得着幸福呢？也许很多人认为不一定，但是有些人认为非常确定。有没有一个比较准确的、有一些比较正确的或是很扎实的一些的呃呃说法呢？那么，我想很多人对这个议题是很有兴趣的。不过，我跟今天跟各位报告，确实有。二零一五年哈佛大学的医学院里面的精神医学教授，这个叫做 Robert， 这个威丁格哈。那他主持一个最长的历史上最长的幸福感的研究啊。那他提供了一个答案。那这一件事情，事实上在 TED 的里面有非常。高的点阅率哈，如果你有兴趣回去，你也可以去查，它有中文的翻译字幕哈。那讲的非常的好，全长大概只有十几分钟而已。那他在讲什么呢？他在描述就是他们做了一个研究，这个研究跨越了七十六年的时间。那这个威丁格教授目前是这个专案研究的第四任的主持人。啊，那他们从什么时候开始呢？他们从一九三八年开始，他们研究一共追组追踪了七百二十四位成人。那每一年，研究团队都会询问他们相关的呃这些的工作啦、健康啦、他们的家庭啦、他们的关系啦，还有他们人生所经历过的点点滴滴，还有他们甚至研究他们的配偶、研究他们的孩子，他们深度的研究这些。那这个过程确实是不容易啊。那他呃。这么长期的大型的研究，都会面临很多的挑战。例如说，受测者中途退出，或者研究经费不够，研究人员呃这个重心转移或者死亡无人接手等等。他的意思是说，要维持一个专案研究七十六年是一件非常困难的事情，但是他们真的这么做啊。所以类似像这样的人，他从十九岁的时候，四十七岁的时候到八十七岁的时候。这是在二零一四年做完了研究报告，他是在二零一五年的 TED 里面来做这个演讲，那所以这个过程是非常的长远的哈。在这个研究的过程里面，他们坚持跟勇气，让原先七百多位的受测者当中，那到二零一四一五年还存在的大概有六十位，他们当中很多人都超过九十岁了。他说，七十几年来。几十万页的访问的 paper， 还有资料，还有医疗记录当中，究竟带给我们什么样的启示呢？魏丁格教授他说：“幸福到底幸福最重要的是什么？”他说：“我们得到一个非常清楚的结论，良好的关系让我们维持快乐跟健康。”就这样子，他就这样子，就这样，达西就这样子七十六年，他真的花了这么多的经费。其实他一开始在这个 TED 演讲里面说，他在鼓励很多年轻人：你认为什么是会让你幸福？神会让你快乐？他提醒很多人：你不要以为很有钱你会很幸福很快乐；你不要以为你拥有爱情就会很幸福很快乐；你不要以为你的梦想成就你就会很幸福很快乐。他们是，这是。最有学术根基的、跨越历史最长的一个社会学的研究，而且跟精神医学有绝对的关系，所以他们跟医学方面是深度结合。他们下了一个结论：良好的关系让我们可以维持快乐跟健康，就是这样子。维持哦，他特别维持一个比较长期的快乐跟健康。所以第一个标题我要给你。我们生在关系当中，活在关系当中，关系与幸福非常有关系。我们佩服我们的英文翻译哈，那这是很真实的。是的，我们活在关系当中，我们生在关系当中。那么，当我们论述到幸福这个议题的时候，或者快乐这个议题的时候，我们不能不面对关系这件事情。其实，圣经这本最古老的书，全世界最多人阅读，也影响人类文化历史最深远的书，老早就刺中这个议题了。老早就说这是最重要的。我们来读一下下面这段圣经节，好吗？来，全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。请你把“爱人如己”圈起来。讲到律法，如果你对圣经有一点背景跟了解，你就知道律法是在旧约时期，上帝借着摩西带领以色列人出埃及的时候，在西乃山的时代时间里面颁布给以色列人，要他们给他们一个生活的准则，给他们一个生活的一种原则跟规范。很多人很知道摩西的十诫是最有名的啊，那十诫就是最主要的规范，规范上帝跟人，还有人跟人之间一种互动的最主要的一个原则。当然不止十诫。律法还包括点点滴滴很多的东西，但是在圣经里面告诉我们说，那整本的律法这么多多如牛毛的律法，它的核心是什么？圣经说它的核心就是爱人如己，就是这样子而已。所以整本圣经我常常说，如果你把它整本圣经浓缩成一个字，那个字是什么？哎，如果把它浓缩成两个字，那个两个字是什么？关系就是这样子。所以整个圣经的核心就是在谈论这样的事情。到新约也不遑多让。当耶稣来到这个时代的时候，耶稣也讲出在关系上面是很重要的一句话。我们去读下来。所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。你希望别人怎么对待你，你怎么样爱自己，你怎么对待你自己，你希望别人怎么对待你自己，就是你怎么样爱自己的意思。那么你也要同样的爱别人，所以你怎么爱自己，你就要同样的爱别人。好，这就是整本律法跟先知的总道理，其实就是在讲关系。所以讲到关系这个议题，不论从社会科学、医学的研究，或者从这一本最古老、最有智慧、影响人类最深远的一本书来看，其实都是我们人生最重要的一个议题——关系。所有的东西都从这里衍生而出，所以关系真的很有关系、啊。阿妈妈啊，那到底我们怎么面对这件事情呢？让我稍微来论述一下。作为人，我们确实是存在在关系当中，好像鱼存在在水里面。为什么这么说呢？因为我们生在关系里面，如我们都是父母所生。按着常理，我再次说常理，请你跟旁边说常理啊，常理啊！现在有很多非常理啊，但是我说常理，父母是在相爱的关系当中生下我们，这是众所周知的，而且我们也活在关系当中。如果没有家人的呵护照顾，一个婴孩或是一个孩子是无法生存的。我们是被造在关系里面的，必须要精子跟卵子的结合。才有可能一个人类产生，而一个人从一个妈妈的肚子里面生出来之后，按照上帝的设计，他是在一个家庭的爱跟呵护里面。那家庭除了爸爸妈妈我之外，可能我已经前面有哥哥姐姐，后面可能也会有弟弟妹妹产生。所以我是在一个团队当中的，我是在一个关系里面的，所以我们是被造在关系里面，我们生存在关系，生活在关系里面。就好像鱼在水里面，这是无法切割的。但是讲到关系，我们内心也很纠结。我们虽然在关系里面出生，在关系里面长大，那长大之后，我们还是很需要关系。但是长大之后，我们又觉得关系对我们来讲开始有一些的纠结。因为谈到关系，我们往往有很多为难之处。一方面，我们很需要关系；，但是另一方面，我们又很怕在关系里面受伤。我不知道你有没有这样的感觉，你不用举手啊。但是如果你阿门的话，你心里面举手，嗯嗯，这样举手一下。为什么我们会怕受伤？因为我们担心被拒绝，所以我们就不太敢跟人家建立一种真实的关系。我们很怕被拒绝。那为什么我们会很怕被拒绝？因为你要知道，真实跟亲密的关系当中，我们必须向对方敞开。我们自己，如果你只是一个表面的、social 的关系，那是 fine， 那没有关系。哎，你好，啊，这是早吃早餐了没有？啊，昨天睡得还好吗？这个东西都没有关系。可是我们在讲的关系，不是这种表面的关系、a l 的关系。我们在讲的关系是一种真实的一种亲密的关系。我们需要的是这种关系。那么，如果我们要拥有这种关系，我们就必须要向对方放下面具，放下我们的防卫，我们要敞开我们自己。困难就在这里，我们深知自己里面有很多的软弱跟问题，我们不敢向人显露我们真实的面貌，我们很怕当别人知道我的真相之后，就会不喜欢我。那所以，因为这样子，我就很怕在关系里面受伤。我很担心会被人家拒绝，因为我都很讨厌我自己啦。我里面有很多的问题，我里面有很多我自己所不喜欢的东西在我里面。那当我都不太喜欢自己了，那我让你知道我的真相之后，我敢担把担保八九成你一定会讨厌我。所以为了不要让人不接受我、拒绝我，那么我先啊，不如我先把自己封闭起来，我先拒绝别人。但也因为这样子。我们就很难跟别人建立真实的关系。不要讲别人，我这时候在谈的时候，你会想：哦，对他就是这样，哦，他就是他就是这样子。我们先放下别人，我们想想我们自己。但这样又把我们带入孤单跟无助之中。有时候我们真的很为难，面对在关系这个议题的时候。我们心里面有很多说不出的纠结，也许在我们的人生当中，我们有几个关系很亲密的人，但是这种关系又让我们非常的受伤，也是因为这样子，我们很容易把自己封闭起来。但是封闭起来难道不好吗？吼，非常的不好。美国加州政府曾经做一个精神健康部门的调查报告，显示，如果你从人群当中把自己孤立出来的话，他的意思是说你完全你没有朋友，不是这个意思哦。意思是说你虽然认识一些人，但是你没有真实亲密的朋友，没有一个紧密的关系。也许你你 FB 上面的粉丝团那个不算，你了解吗？赞啊赞啊赞，那那个没有用，你了解吗？那个没有用，啊，不是那种东西，不是你赖了多少朋友圈，那个不是。是要有一种真实亲近的朋友，有一个紧密的关系。如果你没有这样子的关系，你把你自己从这种关系里面退出来的话，他说，你比一般人更早去世的机会多三倍，你比一般人遭受情绪伤害的机会多四倍，你有多出五倍的可能性罹患临床上的忧郁或遭遇的症状。你有超过十倍的可能性成为情绪或精神疾病的住院者。前几天的新闻我看到，到2020年，这个世界 WHO 世界卫生组织说，让人类失能第二大的问题是精神疾病。那这为什么是？因为这是从关系当中受伤，我们退掉了。但是关系真的非常辛苦的，很困难的。当你受了很多伤的时候，你怎么敢再去向别人敞开你自己，试图跟人家建立一个真实的关系？但是我们里面有那么的渴求关系。今天早上我在祷告会的时候，我们在谈到这个时代，许多的年轻人好渴望关系。有一个曾经是国中老师，他就跟我说，当他在当老师的时候，有一天他收到一个联络部，联络部上一个国中生这么说，一个男生，他说：“我每天回家，爸爸妈妈都在工作，没有人在家等我，我好孤单。”那他接着说：“只要有任何一个人说他爱我，只要有任何一个人说他关心我，就是魔鬼我也去。”哎，他真的这样子写。你你知道人内心有多深的呐喊，特别在一个青少年时期，他在行塑他的人格的过程当中，这是何等大的需要。可是当家庭瓦解、婚姻崩裂的世代的里面，这样子的孩子又何等的多？我心里面有很深的感触，但是到底答案在哪里？圣经指示我们，答案。我们来第二个标题，我要给你。圣经指示我们，人生最重要的关系是我与神的关系，而其余的关系由此决定。圣经告诉我们，让我们先来跟上帝建立美好的关系。当你有这个根基之后，其余你人生其他的关系会从这个关系里面延展出来。你说为什么圣经这么说？为什么圣经这么的确定这样子告诉我们？圣经哪里有这么说？我们来读下面这段圣经节好吗？来，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。我请你特别把。爱是从神而来，圈起来好吗？圣经告诉我们，爱是从神而来。我在讲什么？我在讲认识爱的根源跟本质的概念。我再讲一次，圣经告诉我们，这个世界的人都在讲爱，谁都可以说爱。为了爱，我们什么东西都可以；为了爱，我们一切都有理由了。但是，真正的爱是从哪里来？圣经非常清楚的告诉我们，爱是从神而来。那那到底这句话很空泛？那爱是从神而来 ，so what？ 那又是怎样呢？这句话并没有结束哦。我们来读，接着来，他猜神猜他独生子来到世间，向使我们借着他得生。神爱我们的心。在此就显明了。好，你说爱是从神而来，因为神就是爱。好，那但是神你怎么你怎么表达你的爱？那到底这个爱是什么意思？后面这个圣经也就说了，这个爱由一件事情来表达出来，这件事情就是上帝猜他的独生爱子耶稣基督来到这世界上，使我们借着他得着永恒的生命。圣经下一个注解就是说，这就是神的爱了。好，等一下。为什么圣经这么说？好，就算我同意爱是从神而来，神就是爱，神是爱的根源跟本质，这是一回事情。但是神你怎么表达这个爱，那是另外一件事情。圣经说神表达他的爱的方式，就是他猜他的儿子耶稣基督来到这个世界上，使我们因为他跟上帝恢复关系，得着神的生命，永恒的生命。圣经很简单的说，这就是神的爱了。Why？ 为什么圣经上这样子的来下定义呢？在这里我就要告诉各位，这是非常关键跟核心的地方，因为爱就是关系的根源。神来告诉我们，我们应该怎么样建立关系？神来做一个展示，做一个 demo， 就是你要说关系吗？来，我告诉你。我要我要告诉你，关系是什么？爱是什么？那怎么告诉我们呢？神说：“我差我的儿子耶稣基督去，那你们就知道爱是什么。”好，所以我要进一步讲，为什么这就是真正的爱呢？因为耶稣基督来到这世上，表彰了神，很期待跟我们建立美好的关系。神主动积极的要，要要愿意跟我们建立关系，这就是神爱的开始。特别在这样子的爱里面，有三个非常重要关于爱或者跟关于关系的重点，神透过耶稣基督来表达出来。所以，当我们谈到爱、谈到关系这个议题的时候，我们看看耶稣怎么 demo、怎么展示，那么我们就知道哦，原来这就是爱了。哦，原来关系是需要这样子来建立的。那么，到底这三个很重要的要素是什么？当然，我也要说，可能还有很多很丰富，但是我要抓住三个非常核心的：上帝的爱，上帝要来跟我们建立关系，三个非常重要的一个一个重点。第一个呢是接纳，接纳是什么？接纳是神按着我们的本相接纳我们。讲到接纳哈，很多人以为，那我接纳一个人，我就是要认同他。没有，没有，没有，没有，你千万不要误会，神接纳我们。并不表示神认同我们一切的行为举止，但是神没有说你要变好之后我才接纳你。那你说那耶稣做了什么事情？我们来看耶稣就好。我今天没有时间查考很多的经节，但是如果你对新约圣经福音书你稍微了解，耶稣有一次去到一个耶利哥城，耶利哥城在那个时代是一个非常大的一个城市，人口不少。那耶稣是哇、哦，那个时候是风云人物啊。现在韩国语说要来到我们这，这就哈哈啊，太夸张了。OK， 好。那耶稣去到耶利哥城的时候，人潮汹涌。你猜进到那个城市里面，耶稣总要吃饭，总要睡觉嘛，对不对啊？那如果耶稣找任何一个饭店、客栈，或找任何一个人家里吃，哦，那个一定兴旺兴旺起来。哦，耶稣来，我在家吃我的凉春面哈，那这样一定就就旺起来了。圣经记载，耶稣进到耶利哥城之后，人潮拥挤着他的时候，耶稣来到撒该的家。那一天，撒该躲在树上，不是，啊，就是他爬在树上，因为他知道耶稣很有名，他很想看耶稣。他个子又矮，但是撒该呢，是这个城市里面大家最讨厌的一个人，因为他是税吏。税吏在那个时代就是是犹太人，可是帮犹太人苛税给罗马政府的。因为那时候他们不是独立的国家，他们是被一个统治，算是一个省份而已。所以他们是自己的同胞，磕自己同胞的的的的,的税，送给外国的政府啊。所以你可以想象这个人在整个城市里面大家的感官，而且他是常常中饱私囊啊。政罗马政府要求大概一块钱，那磕五块钱给政府一块钱，那四块钱自己放在口袋里面啊。通常税利在那个时代都做这种事情，所以税利这个角色是众人所厌恶的。耶稣进到这个城里面，谁家都不去。耶稣说：“撒该，我今天要住你家。”大家全部眼镜都碎掉，你知道吗？大家就倒在地上。为什么耶稣要去一个大家都讨厌的人家？耶稣没有说：“撒该，你变好了，你不要再讹诈别人，你不要再骗人家钱了，我才去你家。”没有。耶稣那一天主动的就说：“撒该，我今天要住你家。”当然，那一天，撒该在一个感动的情况里面，他站起来宣告：“我把我一半的财产分给穷人。如果我讹诈了谁，我还他四倍。”哇，那一天撒该大悔改。那你说，那耶稣是早就知道他会悔改啦，所以他才去他家啊，去亲近他。哦，另外一个 case 就不是这样子。耶稣有一次也受邀到西门家去做客，可是这一次这个西门对待耶稣不是很有礼貌，他也没有任何悔改的动作。大家也知道，西门是高官，是贵贵族。耶稣也一样，他愿意去他家做客，但是他没有悔改。我我要讲的意思说，耶稣不是说你要变好、变对的人，我才跟你做朋友。没有，耶稣没有。圣经说，耶稣是妓女跟碎吏的朋友。这就是接纳。神对我们的爱，就是一种无条件的接纳，按照我们的本相来接纳我们。想到我自己的人生，我觉得神在我生命中的接纳，也常常让我觉得，你你现在都会觉得修哥你很好啊，你就是这样啊，哦，这个很开朗啊，侃侃而谈啊，哈，很很外向啊，很会讲啊，这样子。我不是这样的，我跟你说，我不是这样的。我以前是很害羞、很内向，然后很自卑的啊，乱讲你就自己乱讲，啊，你就不是你从小如果知道，你知道我家是我家是。我们家有五个孩子，我是老幺，啊，那我有四个哥，三个哥哥。我昨天才才传了一个照片，我今天没有把它秀出来。我传了一个照片给我哥哥。我去去一个饭店吃早餐的时候，他有一盘咸鸭蛋，啊，然后我拿，当然那个切一半的咸鸭蛋，我就拿了一个拿。然后我吃完那个咸鸭蛋之后，突然有一种感觉，我就把那一盘咸鸭蛋跟我所吃的咸鸭蛋拍个照片寄给我哥哥。你说干嘛这样做？因为我吃完我的咸鸭蛋之后，我知道我所选的那个咸鸭蛋的蛋黄是很深的，一直可以触到蛋壳。你说这有什么关系？你就不知道我生存在什么样子的家庭。你知道当我妈妈切出咸鸭蛋的时候，我要一眼就看出这个蛋黄生，咔就抢过来，不然一下就就没有了。我们都喜欢吃蛋黄生的，因为蛋黄多啊。我就传给我哥说，我在。跟老哥们抢食，我训练有素。你看我自动反应，自动在这一盘咸鸭蛋里，我拿出来咸鸭蛋，我直接吃到蛋壳。你知道我是一个里面很尊敬的人。我是很怕输，然后我很想，我很想抢。我太太常跟我说：“你吃饭能不能慢一点？跟你吃饭压力很大，你知道吗？”我说：“有吗？有吗？我不是很轻松吗？很轻松。没有，跟你吃饭压力很大。你为什么吃这么快？好像没得吃的，哦,哦,哦这样子。”我说：“我有这样子吗？你都不知道哦，你知道吗？还好有娶老婆，不然你以为你就是很正常。”为什么这样子？其实我觉得我。这个人缘蛮好啊，和蔼可亲啊，这个这这个都很很好相处啊，你才怪！我跟你说啊，我现在回想我从小到大，我现在想想，我真的是个怪人，而且我非常瘦。我当兵的时候身高一百七十一公分，四十八公斤，我差一点不用当兵，你知道吗？你知道男生很瘦的时候有一种很深的自卑你都不知道了，我跟你讲，不知道了。我我我从小里面这种很多的纠结，很多的自卑感。但是神接纳我，我的意思说，我不是这些问题都解决了，神才爱我，神才来靠近我，神接纳我。我里面害羞、内向、恐惧，然后很想增进，很想抢赢，很没有安全感。但是神来到我的生命当中，神没有说你变成一个健康一点，变成一个比较比较不要那么的一天到晚想要跟人家争、跟人家斗这样的人，我才来到你身边。没有，接纳第二个，宽恕，神愿意赦免我们一切的过犯。耶稣来最重要要表达神的爱的一个内涵，就是他宽恕我们一切的过犯。意思就是，你人生不管你做错什么样子的罪过，你曾经犯过什么样的错，有些错你承认，有些错你不承认，有些错你知道你自己想起来你都觉得好后悔、好遗憾。但是耶稣来告诉我们，不管你人生犯的任何的过错，只要你愿意来到神面前悔改，神愿意宽恕你一切的过犯。一切哦，我再次说，一切哦，大部分的宗教都是你需要修、需要练，你的业障、钉钉踏踏，你真的是没有办法解决的。你要不知道练到民国几年，你也不知道到底练完了没有，我结清了吗？还是下一个轮回再来承担 ？You never knows， 你不会知道。但是耶稣来说，只要你愿意回转回改，我赦免你一切的过犯。为什么？为什么可以这样子？因为神知道人没有办法自己解决自己的问题，人只能够靠神的能力来解决他的问题。但是神又是完全圣洁无罪的，神不能够跟人靠近，除非人没有罪。但是问题是，人就很多问题，怎么可能没有罪？所以这是永远无解的结。神的爱就是在这地方，神差他的儿子来，为我们的罪死在十字架上。你也可以说啊，这是一套神学，一套说法，但是事实就是如此。当一个人愿意说：“主啊，我错了，求你回，求你赦免我，耶稣，你的宝血洗净我吓，你人生所有的罪过。”神算账算在耶稣的身上，耶稣神说：“你的罪我处理了，不是你的罪没有付代价，你的罪有付代价哦，只是不是你付的。”耶稣帮你付掉了，就是这样子，这就是福音的本质。所以他来宽恕你一切的过犯。所以你记得，耶稣一出来传道，圣经说：“天国近了，你们要怎样？要悔改。”为什么耶稣讲这句话？因为耶稣来告诉人说。这位天父上帝，这位创造宇宙万物的神，他好想跟你建立关系哦，他好爱你哦，来来来，不要怕，没有关系，他愿意饶恕你一切的过犯哦，一切的过犯，讲白话文就是这样子，你了解吗？耶稣来的目的就是来来来，没有关系，不要怕，不要怕，上帝愿意宽恕你一切的过犯，你只要愿意悔改，愿意回转就好了，都来，都来，都来。都来所以，上帝的爱是愿意无尽的饶恕我们一切的过犯。当你愿意回转悔改的时候，过去这几个礼拜我们稍微有谈到这件事情。当然有人说：“我哪里有犯罪？我这个不是罪，我没有错。”那当然那是另外一回事情。但是，当一个人愿意说：“主啊，我承认我错了；主啊，我承认我这样子不对，求你原谅我。”吓，神立刻赦免他一切的过犯。这就是圣经告诉我们的。这就是神的爱。回想我的人生，不知道犯过多少错。我国一的时候成绩非常好，但是作弊来的。我一定是全班前三名，但是我的考卷都跟一个很棒的同学对过答案，所以考卷发下来我都非常呵呵功课很好。但是我知道那是假的。国二我没有在做这件事情，所以我成绩一落千丈。但是对我来讲，我真的有一整年的时间。我是靠作弊的，到了国三也没有多好。我在上化学课的时候有实验课程，老师在实验室里面上课上到一半，突然有一通电话，请他去接。实验做到一半，老师说：“我去接通电话，这个烧杯上面的硫酸不可以动哦，知道吗？不可以动硫酸了啊。”然后他就走了，他一走了，班上闹哄哄的，你知道吗？国三的。你可以想象，我们的同学跟我说：“萧祥修，你绝对不敢做一件事，你没走，我说：“乱讲，我什么没走？你绝对不敢把水倒到硫酸里面去，你这是……问你有有肿？你做做看，我怎么没有种，我就去把水啊倒到硫酸上面去，你可以知道那个下场，那个整个实验室全部都是冒烟啊！我就被叫到化学老师的面前，感谢主，那个化学老师说：‘初犯。’初犯啊！以后不可以再这样子。我也觉得，我会做很多荒唐的事情。在职职场上工作，我也承认，我利用上班的时间去研究房地产，为自己捞了一些钱。你你知道，在我人生当中，我犯过一些的错误，有时候想起来还罄竹难书。但是神一而再、再而三的宽恕我，给我再一次机会，再一次的接纳我。这就是饶恕、宽恕，在关系里面最需要的就是无尽的饶恕。所以，当彼得来问耶稣说：“哦，我那个那个兄弟哈，一天到晚欺负我，拿刀子捅我，你知道吗？我要原谅他几次？七次可以吗？”耶稣说什么？七十个七次，其实也不是四百九十次。耶稣的意思说，只要他愿意来跟你道歉，你就要 forever and ever 的原谅他。就算他不道歉，你心里面也要放下这个苦毒，你要从心里面宽恕别人。关系里面最困难的，就是宽恕。但是神向我们展示一种他的典型，他是宽恕我们的神。还有神的爱，第三个非常重要的要素是恩典。神喜欢赏赐我们美好的事物。圣经上告诉我们。神日头照好人也照歹人，神降雨给义人也给不义的人。神鼓励我们：你对人家好，不要只有对那些对你好的人好，你也要对那些对你不好的人也要好。这样子就很像是神，你就做上帝的儿子了。所以，我们今天的主题说使人和睦的人，意思就是在关系上面良好的人，你被称为神的儿子。如果你知道从上帝的眼中来看，爱跟关系是着多么重要的优先次序在我们的生命当中。当你关系好的时候，神把你当做好像他的儿子一样，你是一个尊贵的存在者。恩典，神赐给我们无尽的恩典。神喜欢赏赐我们好东西。坦白讲，圣经的意思说，神喜欢宠我们。你你知道，如果你是一个父母亲，有时候你。给孩子一个超过他想象的礼物，或给他一个很特别的 favor， 他就很无意中哇，爸爸今天怎么对我这么好？妈妈今天怎么给我这个我不配得的好处？要请他吃一顿饭，送他一个他所梦想中的礼物，他会觉得好快乐。当父母看见孩子好快乐，父母就怎样好快乐？阿门吗？这就是神，神喜欢宠我们，神喜欢给我们恩典。恩典的意思是什么？恩典的意思是你不配得，不应该得，但是你得到了，这就是恩典。在我的人生当中，我承认我也遇到很多的挑战跟困难，但是我是在经历神太多无尽的恩典。我随便想一想，我心中就有很多的。那时间的关系，我讲我不要太讲太多我的故事，但是我讲一点，我一年都有两三次啊，其实只有一两次而已。个人退休会，我印象很深刻。大概在一年前的一个个人退休，我也都去三育基督书院那个新起点中心。有一天早晨，当我起来的时候，打开窗户，看见外面的早晨的阳光，还有一片很漂亮的山林。突然之间，我无法言喻，我的眼泪掉下来。我眼泪掉下来，不是因为我很难过，我很痛苦。不，我是被一种。无以言喻的感动跟喜悦充满我的心，我里面只有一句话、一个呐喊，就是神啊，你为什么对我这么好？所以盛小梅有一首歌，就是你为什么对我这么好？那首歌我很阿门。我我是在想说，我从小是一个很不起眼的孩子，害羞内向，一天到晚更加家怕自己没吃到。然后也作弊，也做很多，干过很多不好的事情。啊，心中有时候很、很、很扭曲，很、很害怕。但是今天，你为什么给我一个这么棒的教会？你给我一个这么棒的团队？你给我一个这么棒的婚姻，这么棒的家庭？我怎么配得？有时候我想一想我的人生，主你怎么对我这么好？我是总瓜的来说，我相信我们当中很多人。在夜尽人生的时候，你也有同样的感觉。神，你怎么对我这么好？我不是说我们人生没有压力、没有挑战，也许我们还有很多的挣扎，是。可是我们可以感受到，神已经给我们超过我们所求所想。这就是爱的内涵。爱的内涵是建立在真实的关系的三大根基里面，就是接纳、宽恕跟恩典。神向我们显露了这样子一种爱的本质，他无条件的接纳我们的本相，他愿意赦免宽恕我们一切的过犯，他喜欢给我们超过我们所求所想美好的事物，这就是神爱我们的方法。在关系上面，很多人都期待有很好的关系，期待被爱。只是拥有真实的爱跟关系，是必须要拥有很亲密、真实、无无毫无惧怕的关系，跟只是一般的泛泛之交关系是不一样的。那要有这样的关系，除非你经历到一种爱、一种关系，它能够那么的真诚、那么的毫无隐藏。其实，为什么神要宽恕我们切的过犯？神跟我说：“啊，你不用藏啦，啊，你不用装，我都看得很清楚，看得很清楚了啊。那没有关系，来来来。”我愿意医治你，我愿意恢复你，我愿意赦免你。人跟人之间可有很多的面具，一直藏，一直藏，别人看不出来。你在神面前有什么好藏的？但是神说：“我爱你。”我你知道我常常最深的感动就是自问，你知道我最龌龊的那一面，对不对？我最见不得的那一面对不对？神，我说老就知道、嗯。那你爱我吗？我早就爱你。你知道长城那一刻是最最令人震撼跟惊讶的一刻。让你真实感受到被接纳、被理解、被宽恕、被恩宠。此刻，我们脆弱的心灵才能够逐渐的强壮起来，去跟别人建立相同真实的爱跟关系。我们必须经历过神的爱，经历过跟神这样子的接纳、宽恕、充满恩典的关系。我们才知道怎么样跟人建立关系，所以这句话我们一起读一下来。你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。这段圣经我稍微修修，呃，不是修改，是把它稍微补强一下。所以你们要彼此接纳，包括彼此宽恕，包括怎样给对方恩典。如同基督怎么样接纳我，怎么样宽恕我，怎么样给我不配的恩典一样，其实这句话是一样的意思。我们一切的关系将从这地方被建立起来，所以一种健康关系的原型是从我跟神的关系开始，然后会延伸到我跟自己的关系，最后会扩散影响到我跟别人的关系。这就很像是涟漪一样。当你跟神的关系对了之后，你终于尝到人活在这个世界上有一种关系是不带条件的。你知道，有时候连父母爱我们都要看我们的表现。啊，我这个孩子比较可爱，那个孩子长得比较抱歉一点。这个孩子功课很好，那个孩子功课不好。这个孩子比较有钱会赚钱，这个孩子不太会赚钱。不是故意的，这是人的软弱。很多时候，就算在我们最亲密的家人关系里面，我们都很难没有条件，除非我们经历过一种完全没有条件的爱，完全没有条件的接纳。那唯有从神而来。当我跟神有这样的关系之后，我终于开始会接纳我自己。你知道有多少人无法接纳自己吗？不管今天在场或所有的分堂点，在听到这个信息的。你真的很接纳你自己吗？就算你信主多年，你恐怕都还在挣扎这件事。还有，你宽恕你自己吗？很多人无法原谅自己，但是我跟你说，神已经原谅你了。没有没有没有没有，我我无法我无法原谅自己。那我只能下一个结论：你是比神更高的最高法院。没有没有，神最高，那神最高，神说最高法院已经赦免，那你在你在低层法院，你还不放你自己？你你知道很多人无法原谅自己，还有没有办法对自己好一点？觉得苦待自己，让自己受折磨，这就是一种报偿。能不能给自己恩典一点，给自己有一些成长的空间，给自己有一些时间，允许自己犯错，可以吗？如果你跟自己有一个好的关系，那么你就会跟别人有好的关系。你会接纳别人啊，这个人跟我很不一样。没有关系，上帝也很爱他，我也很愿意跟他做朋友，我没有拒绝他。还有，上帝原谅我很多，也许他有时候讲一些话伤害我，做一些事情让我很受伤，但是我愿意原谅他七十个七次。那就算他对我不好，只要有机会，我想给他恩典，我想给他 favor。当你开始可以这样子做的时候，你就享受关系了。那如果我们有这个过程，我们就真正的能够得到幸福，得到快乐。所以最后一个标题我要给你，让跟神建立美好的关系，你真的可以让幸福自己主动的找上门来，你站着就好了，幸福就一直贴上你身上，好像金片一直贴上来。但是你必须要有好的关系，而这个关系的根源是从跟神建立这个关系来。活在这个世界上，我们都有很多的压力，很多的重担，特别在关系上，你可能有很多的纠结跟受伤。耶稣有一句话很宝贵，我们一起读下来：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。不管是哪一种重担。也许你在关系上面面临很大的重担，也许你在你内心里面有很深的纠结，也许你在你现在的工作上面有很大的重担，有些人在学业上面面临很大的压力，也许你现在在财务上面面临很大的重担，可能我们当中有人现在健康的议题是你生命中非常大的重担，你可能在一种很艰难的处境里面是别人所无法理解的。但是耶稣说：“不管哪一种重担，凡是你心里面觉得劳苦当中担重担的人，你都可以来到我这地方。我要使你得着安息，我要让你可以放松，可以轻省。神,神，你凭什么？你怎么可以这样？你知道我多重担吗？你知道多我压力吗？你为什么可以这样子？因为他是爱的本质跟根源。爱的本质跟根源就是他了解你，而且他接纳你。”他愿意宽恕你，他要给你超过你所求所想的恩惠跟恩典。这就是他的本质，所以他可以讲这句话：“我要使你得着安息。”还有，不要忘记一件事情，他是全能的神，请听跟我说，他是全能的神。圣经说，在他没有难成的事情，所以这一位神他愿意。邀请你来到他的面前，把你一切的重担卸在他的面前，他希望跟你建立美好的关系。上帝发出邀请，希望跟你建立一个深、真实的、亲密的、很深邃的、美好的关系。这就是耶稣来最主要的目的。耶稣来的目的就是要。恢复我们，我们来读下面这段圣经节。来，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫人得生命，而且得了更丰盛。阿门吗？这就是耶稣来的目的。耶稣要来跟我们恢复关系，让我们跟上帝之间有美好的关系，而且一切的关系从这个根源开始展开。我们接纳了自己，爱了自己，我们懂得爱人如己了，我们终于可以同样的接纳、宽恕。还有祝福别人的生命，如果这样子，我们在关系里面将享受美好的关系，幸福主动贴上我们的生命里面，这就是我今天要讲非常关键的本质。那你说，那我要怎么样跟上帝恢复关系？我要怎么样跟上帝建立美好的关系？圣经讲得很清楚，我们读这处经文来，你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。圣经告诉我们非常的清楚，靠着他的血，耶稣基督在十字架上流的宝血，洗净我们一切的罪，使一切愿意靠着耶稣基督的赦免来跟上帝恢复关系的人，神通通让他们跟神和睦。拆毁中间隔断的墙，使两下合而为一。我告诉你，你人生最重要的关系是跟这位神建立美好的关系。阿门吗？而且一切的关系从这里衍生而出，这就是我今天要讲的。求主帮助我们。那你说，我跟神建立关系之后，难道我人生就都没有问题了吗？难道我人生都一帆风顺了吗？没有，不是这样子。当然，我们还会面临很多的挑战。但是从今以后，你有一个最好的朋友、最忠实的朋友、最亲密的朋友，就是。创造你伟大的天上阿巴父，然后父亲告诉你，你可以怎么样生活？是你会困到遇到困难，会遇到压力，会遇到挫折，但是你可以把你的困难交给我。我们来读下面这段圣经节：来，应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这段圣经是我第一次、第一个会背的圣经，也在国中二年级的时候就会背了。从国中二年级，我十三岁那一年，直到今天将近六十岁，这一处圣经也成为人生的写照。我在这地方郑重地宣誓，这段圣经节绝对正确、绝对准确，它就是这样子。你今天如果有任何的压力、困难、重担，那么你就是借着祷告、祈求和感谢，把它交给神。今天的见证影片，这个妈妈她何等需要会走路、健康，不然她怎么养她两个孩子？当然我知道人生有各样子的境遇，但是当她发出恳切的祷告，我相信也有很多人为她祷告。我们人生有各样子不同的困难，我们的神是眷顾我们的神，我们的神愿意把恩典赏赐给我们。有时候，就算他没有照我们所想象的给我们，神也会给我们超过我们意料之外的平安。这里说出人意外的平安，就是你没有想象，哎呀，原来可以这样子解决这个问题，哦，原来还有一个更好的一个途径可以来满足我的需要，解决我的困难。神是伟大的神，他你的途径只有一条路，他有千千百,百百种的途径可以解决你的问题。阿门吗？如果你真的认识他，你跟他有一个最深的美好的关系。那么幸福将主动找上门，因为我们的神是充满恩典的神。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，帮助我们在我们一切的关系的里面，让我们最深的跟你建立美好的关系，让我们生命当中从这个关系启动，所有的关系都蒙受祝福。我求你今天把这个恩典充满在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着。我预备这边信息的时候，我觉得有一些的意念、生灵的感动在我里面。我要用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人，我觉得我们当中有人，你感到极其孤单，好像关系对你来讲非常的遥远，有时候甚至你有一种想结束自己生命的念头。我觉得今天神要跟你说，他要来救济你。他要来跟你成为一个最亲密的朋友，他不会拒绝你，他完全的接纳你，他也愿意宽恕你一切的过错，他更乐意赐给你恩典。特别你今天能够坐在这里，你今天或者你今天能够听到这一篇的信息，就证明神恩典的第一步。神要告诉你一个讯息，就是他非常的在乎你，他非常的爱你。所以好不好？你开始向他祷告，找一位你所认识的神的儿女基督徒，请他为你祷告。如果有需要，也可以向教会来寻求帮助。教会的 email 在网站上，或者我们的柜台，或者透过你的牧羊系统，我们都可以安排人更多的来协助你。神说他要与你建立美好的关系，幸福的联谊。将从这里，从你生命慢慢的展开。有一天你回过头来，你会看我的人生何等的美好。这是今天神要给你的鼓励。第二种人，在我们当中有人你在关系当中遭遇过挫折，所以你对人不再信任，你觉得也没有关系，你自己过得很好，你可以这样子活下去。但是神今天跟你说，孩子。你要走出保护你自己的自我的围墙，不要再自我封闭。神说，因为他要来跟你建立一个真实而且美好的亲密关系，他也要你学习敞开你自己，然后跟别人建立这种亲密的、深刻的、美好的关系。为什么要这样做？因为神说，你是一个非常有能力的人，你是一个非常有影响力的人。你里面，上帝创造你有十足的潜力，但是当你在关系上面自我封闭的时候，是没有办法释放你的潜能，没有办法让你自由的发挥你的影响力。神说：“好可惜，这不是上帝创造你的目的。”神说：“他要使用你，他要借着你来祝福成千上万的人。”我要请大家继续把眼睛闭着。在我们当中，不管在现场说分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我要说，这位神，他就是爱的本源，爱就是神，神就是爱，爱是从神而来，一切的关系的根源从这里开始。神说：“我的孩子，我邀请你，我展开我的双臂。”好不好？让我拥抱你的生命，来跟我建立美好的关系。也许你说是的，我愿意。我应该怎么做呢？就像刚刚这个圣经解说的，当你愿意靠着耶稣的宝血，那么神就要让你跟他建立一个和睦的关系。所以下面我要做一个简短的祷告。如果你愿意，你可以跟着我一句一句的来做这个祷告，让一切的隔阂被拆毁，让你跟神从今天开始建立一个美好的关系。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的计划中，活在最美好的计划中。我愿意跟你建立美好的关系，我愿意跟你建立美好的关系，让我所有的关系因此蒙福，让我所有的关系因此蒙福。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好，不好？我们从座位上位站起，我们用这首歌来回应今天的信息。我要来敬拜你，来靠近你，来贴近你的手怀。你是我的生命，你是我的一切。我要来敬拜你，来靠近你，来紧紧地抓住你。你是我一生的归宿。阿爸父神，谢谢你愿意这样子来亲近我们、靠近我们，我们愿意与你建立美好的关系。主，我宣告这样的美好的关系，从与你开始，来延展到所有我们说的关系，都蒙受祝福，让我们成为一个最幸福的人。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。